0: Vilken är Sveriges bästa sponsor?
1: Hjälp. Eh, då säger jag eh, SKF. L <laughs> jag <må> lite, <laughs> lite, <laughs>
0: lite lite partiskt där. SKF är ju då
1: en ganska stor sponsor
0: får vi säga till Gotia och, och sponsrar till BK Häcken, Beko -häcken ja, ah.
1: Men jag, jag tycker att de har sedan länge fattat anledningen av att vara med på Gotia det handlar ju inte om att sälja kulager, jo i slutändan kanske det gör det men det handlar ju mycket om att kanske bygga, stärka medarbetarna liksom öka stoltheten med de som ser att vänta igen nu, vi gör ett meet the world, vi gör ett, S, ett mini Gotia runt om i världen där vi ser till att, att lag från Kongo och Italien och så sådär kan, kan komma. De, jag tror Ungefär lag från 25 länder kommer till Gotia Cup, som är utifrån SKF-länder då. Jag gillar alla 200 partner vi har i alla, men, men du tvingar ju mig här, Björn. Så att, ja. Mm.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sponsringspodden. Björn Stenman heter jag, vd och grundare av Rättighetsbyrån, vi som kör den här podden. Idag har jag med mig en gäst, i Thomas Andersson som är kommersiell chef inom business,
1: business Focus på BK Häcken. Varmt välkommen hit. Tack Björn, det är en ära att vara här måste jag säga. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Kom precis med tåget här, springer in här, får mig en kaffe och nu är vi igång. Så här, men det, är, det är magiskt, solen lyser, precis som i Göteborg.
0: Härligt, härligt. Um, berätta lite om vem är Thomas Andersson. Hur länge har du varit på, på BK Häcken?
1: Oj, eh, BK Häcken, jag, börjar, jag brukar säga fem år, men jag räknar så är det tio år. <laughs> så att, eh, tio år har jag varit där. Så att, och det har varit en härlig tid Jag Hade väl en liten plan att typ fem år Är nog rätt bra Jag Gick in i Egentligen i klubben där vi har ett varumärke Som ja, lagomkänt Vad det gäller BK Häcken Och ett världsvarumärke i Gotia Cup Så att det var ju det som attraherade mig Men det som har gjort att man är kvar Eller det är många som stannar länge Det är att vi har en fantastisk utveckling i klubben och ett driv som gör att man, man ser att det finns utveckling hela tiden. Och det är det som gör att jag är kvar faktiskt och det är, hoppas man är kvar många år till.
0: Men försäljning har alltid varit din grej va? Ja försäljning, ja
1: försäljning och affärsutveckling egentligen är det som har legat mig varmt om hjärtat eh, genom alla år. Jag som som tidigare som marknads- och försäljningschef på ett företag som Lite konkurrenter till Postkodlotteriet innan de kom mot upp marknaden. Jag jobbade som affärskonsult i Stockholm för, för ett, ett bolag och jobbade mycket inom telekom och lite inom andra branscher. och så där. Men Försäljning och affärsutveckling det är väl liksom det jag brinner för. Jobba med bra spännande varumärken. och Framförallt också känna att man gör nytta med det man gör med på jobbet. Det gör vi både här och det gjorde vi även med Miljondotteriet. Så att det är kul att kunna ge tillbaka till samhället på något sätt.
0: Men nu är fokus på, på BK Häcken. Eh, och jo. för de som inte riktigt har koll när vi pratade pratar sponsorrättigheter. Vilka rättigheter jobbar man med om att sitta på BK Häcken?
1: Ja, eh, såklart så handlar det om vår fotbollsverksamhet BK Häcken. Eh, och eh, det har ju varit ett härligt spännande arbete. Och det, det är ju så att vi har ju sedan 2021 då också ett elitlag på, på den sidan. Eh, det blev ett övertag där från FC Kopparberg. Eh, tanken var att laget skulle läggas ner och eh, vi fick ju frågan om, om att ta över det då eh, och då har vi ju samtidigt ett eget lag som, som höll på att växa i, i seriesystemet så att, eh, men det liksom blev en, en väldigt spännande resa att liksom koppla ihop två elitverksamheter då. Eh, så det är den ena fotbollen och, och häcken eh, och det vi jobbar där, sen har vi ju våra evenemang där vi har eh, världens största fotbollsturnering Gotia Cup Eh, vi tog också 2021 över eh, egentligen Partile Cup och att ta över skulle jag säga att Svehov är fortfarande eh, arrangörsklubb men vi driver den kommersiella delen och framförallt driften av Partile Cup. Då. Sen har vi då sedan också 20 år drivit världens största innebande eller driver då i Gotia innebande kupp. Eh, Sen startade vi upp Gotia Cup Cancun här nu i januari. Vi har haft Gotia Cup China. Vi har ett samarbete med Göteborgs-Girot. Tanken är väl att vi ska fortsätta i den vevan på något vis.
0: Häftigt. Om vi hoppar in i sponsringsbranschen då, som du är en naturlig och stor del av. Då. Vad, vad skulle du säga? Vad kännetecknar ett bra sponsringssamarbete från ditt sätt
1: att se på det? Oj, ja, det, det är såklart. Det är, det är flera bitar som jag tycker är viktigt, eh, ja, men någonstans handlar det om att man, man ska ha en, en stor passion och, och, och engagemang kring det man jobbar med och, och drivs man av det så, så kommer man väldigt, väldigt långt. Bra eh, sponsorskap, skulle jag väl säga också, att grunden för det är att det finns en genomarbetad strategi på ja, vad man vill komma, vad man vill nå. Eh, jag tror att affärsutveckling att hela tiden aldrig vara nöjd med det man gör utan hela tiden utveckla rättigheten, utmana rättigheten utmana de företagen som köper rättigheten att, att ständigt bli bättre. Det är också en jätteviktig del i det hela det finns säkert fler faktorer men jag tror någonstans där om vi bara rundar det där så
0: Ja men du är inne på något intressant där, just med utvecklingsperspektivet som jag tycker ändå verkar känneteckna er organisation så för att ni har ju nu också senast tiden varit, eh, varit, varit framgångsrika, inte bara på, på planen så, mm. utan haft en fantastisk utveckling med många nya partners. Mm. Till Godia Cup vet jag mm. och också på BKH-sidan och eh, också kraftig intäktsutveckling så. Eh, och fått lite uppmärksamhet att vunnit eh, bästa affärsteam och svensk elitfotboll. Ja, rykande färskt. Rykande färskt, Jajamän. Eh, och så vet jag att ni är nominerade för SEBs eh, The Next Awards eh, Ja, eller hur? stämmer eh, Och när vi spelar in det här så är det en gala ikväll Ni är nominerade i julen julet också eh, Sponsringsbranschens egen gala så. Eh, Men om du skulle liksom, börja liksom nysta lite det mm. Va, Vad är det som gör att ni ändå har lyckats bra eh, Med ert eh, arbete under de senaste
1: åren? Uh, det, ja, men det är ju såklart många faktorer Man får lite skillnad på vad det är man jobbar med Det ena är när man tittar på BK Häcken Och, och, och särskilt i det Så är det ett, liksom ett, 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 uh, ett sponsorskap partnerskap så, som man driver nästan hela året runt uh, Tittar du på evenemangen Så, så är det klart att det är Topparna när det är turneringarna uh, Och de är ju vecka 29 På Gotia och 27 på partille. Cup. Uh, så att, tittar vi på bek och häcken, eh, om, vi, om jag skulle titta lite i backspegeln och säga att när, vi, när jag började för tio år sedan, någonstans där, eh, då var ju vi i klubb som varumärke, kanske inte så himla kända som vi är idag, eh, vi var inte alls jag tror jag med på demoskopsmätningar över de populäraste var, idrottsvarumärkena. Eh, och vi var ett lag som åkte upp och ner och allsvenskan precis fram till det. Och, och, och någonstans sa vi det att om, om vi nu ska göra någonting bra så behöver vi hitta någon nisch där vi kan vara bäst. Eh, och då sa vi det att vi ska skapa Sveriges bästa affärsnätverk. Eh, oavsett i vilken division vi ligger så ska vi alltid växa där och, och kunna erbjuda då marknadens bästa affärsnätverk. Så det var väl egentligen där vi började. Eh, och det har ju hängt i på BK Häckens sidan och, och med den biten och har vuxit från år till år. Men jag menar i i takt med att, att BK Häckens varumärke blir starkare och starkare så är det klart att värdena ökar och vi vi ser att vi behöver hitta andra sätt. Affärsnätverk, är jättebra. Det ska vi fortsätta. Vi ska aldrig vara nöjda med det vi gör där. Men vi, vi behöver hitta andra vinklar i, i, i vårt partnerskap och i, i vår rättighet som, som kan attra, attrahera andra partners än de vi redan har. Bredda, öka mervärden och så vidare. Så det är klart att om vi tittar lite grann på hur, hur vår resa med varumärket, vad som har hänt med det nu. Så är vi ju helt plötsligt en av topp 10 i demoskopsmätningar. Vi gick från 15 till 10 plats på årets mätning. Eh, tittar man hur vi, hur vi nämns om i Tablå TV, så är BK Häcken nummer två. Eh, det bästa egentligen, om vi säger, fotbollsklubb som, som har närmare... Ja, jag tror det är 112 miljoner kontakter och och jag tror det är bara Luleå Hockey som är för oss. Så det är klart att de bitarna och också att associationen, alltså associationsvärdet för vårt varumärke också kopplat med partners har ju ökat eh, någonting som vi har tagit in. Så att egentligen vad vi har gjort nu då eh, kan man säga efter pandemin blir det ju där att vi har ju tagit sikte på associationen bygga varumärket tillsammans med vårat varumärke. Där vi ser att en resande partners kan vara med på den resan eh, via vår association. Den har varit en viktig del i det vi gör. Eh, men framförallt också då att vi kopplar ihop det med de, liksom, med de digitala kanalerna. De digitala erbjudandena som har faktiskt vuxit mer och mer och mer efter pandemin. Eh, så, så har vi tagit in det. Eh, och självklart någonting som har varit en framgångsfaktor det är ju att hur vi paketerar och kopplar in hållbarheten som en, en, en del som en bas i egentligen allt partnerskap. Och man kan väl säga Björn också att för oss handlar det om att för jag kommer ihåg precis när vi fick in damerna där hur gör vi ska vi ha två olika partnerskap nu då eller vad händer? Nej, för Bäck och Häcken existerar inte det man Hos oss har man ett och samma partnerskap. Det finns liksom inte ett av damet här. Utan vi, vi sa direkt att det här behöver vi slå ihop. Vi kan inte liksom särskilja det på något sätt. Utan det har, har, de här bitarna har varit en viktig faktor. Att vi har kunnat jobba framåt egentligen. På sidan då.
0: Och med hållbarhet där. För ni har väl valt några globala mål. Eller hur? Det är det som har varit en naturlig del av er
1: stämmer ja, Det stämmer. Alltså, vi började ganska uh, tidigt 2021 och så att vi inte vi, vi gör, jobbar med det här men vi gör det ganska spretigt. Vi behöver liksom paketera det och lite mer tydligt. Uh, och, och Det är klart att, uh, att jobba med Agenda 2030 uh, blev såklart en viktig del. Uh, vi jobbar med alla målen men sa att vi kanske ska välja ut fyra av de 17 målen. Eh, vilket innebär att vi tittade då på god hälsa som en del, såklart. Eh, jämställdhet, minskar ojämlikhet och klimatdelen. De fyra... Eh, tog vi fram Och för oss var det viktigt att inte ta fram klistermärken. Utan att vi jobbade igenom det här i organisationen. Både för liksom hela organisationen. Oavsett om man är spelare, jobbar med eventsidan eller på och häckensidan Så är det viktigt att alla har grunden i sig. För annars så blir det inte trovärdigt. Och sen började vi jobba in det här i partnerskapet. Då.
0: Ja, det var spännande. Eh, <tryck> Utveckling är ju också något som ni har som ett... Eh, Kärnvärde va?
1: man, vi ska leda utvecklingen i idrottssverige.
0: Det låter det, det ska man leverera. Nej, men jag, jag tänker ni har ju det som ett kärnvärde och, ja. och ni försöker leva efter det. Um, och det som jag slås av när man kommer i kontakt med er är att ni är ju väldigt duktiga på att, att göra planer och försöka ha ett långsiktigt tänk. Mm. idrottsverige är ju ändå ganska ofta ganska duktiga
1: på att mm. vara kortsiktiga eller mm. tvingas vara kortsiktiga på mm. olika skäl och sådär. Um. Jag tror jag att leda utveckling Är mycket mer tryggande Än att vinna SM-guld Vi vill hellre ut i Europa Och spela Och då är SM-guld viktigt Men det är inte det viktigaste Så jag tror jag att Utveckling Det gör och det förpliktigar Det innebär att du måste vara på tå hela tiden Man sticker ut hakan rätt mycket Ja, att säga
0: det. Och, och, ja verkligen. Och, och, och tänka utanför planen. För där har ni ändå ja, tydligt utvecklat ditt erbjudande. Mm. Så, och ni har ju er ni har väl någon form av bibel eller så att alla strategier i klubben ja. slår samman till liksom en, en mindre bok typ. Precis. Där ni liksom sammanfattar. Okej, hit ska vi och det här ja. gör varje avdelning. Ja. Eller hur?
1: Ja, men det är, vi kallar det för fotbollsplanen. Där vi egentligen bryd, bryter ner varje avdelning och utifrån det så bygger vi en femårsplan som vi bryter ner till en treårsplan som vi och sen då egentligen en, en taktisk marknadsplan då som, som utgår från det året som vi, vi jobbar efter Och det, det jag tror att det har varit väldigt viktigt oavsett om man jobbar med sporten och hur vi ska jobba med liksom framtidens spelare tränare och spelsystem och annat till hur vi ska taktiskt driva marknadsfrågor, kommunikation, varumärke så så är det en viktig del. Man kan tycka liksom en, 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 en ganska mastig plan. Det är viktigt att den inte blir en hyllvärmare såklart. Det är alltid utmaningen med de här typerna av, av böcker. Men jag tycker vi har lyckats rätt bra att jobba med det där hela tiden. Mm. så.
0: Ja, men spännande. Det är, jag slår av att att ähm, ja, må många klubbar då gör det lite på olika sätt äh, och, och ni har en, ett äh, ja, väldigt långsiktigt perspektiv och, och äh, tydliga strategier så, äh, som ska innefatta många delar så det, det, ja, men det är häftigt och det är uppenbarligen givet äh, goda resultat så.
1: Absolut, jag kan väl bara tillägga att, liksom att det ligger lite grann i klubbens DNA äh, sedan när vi startade vi var ju när vi startade låg de andra klubbarna i Allsvenskan eh, Okej, okay, hur skulle vi hitta då våra sätt att tjäna pengar och det är klart att där har ju vi gått andra vägar vi tittar inte så mycket på vad, vad andra gör i Sverige eller hur, hur man driver olika saker utan vi försöker hitta andra nischer och and, andra vinklingar på utveckling eh, jag menar vi har gjort allt ifrån inte vi men eh, någon gång i början 70-talet eh, liksom, till och med tog fram husvagnar som sålde noll kan jag säga eh, vi har haft samarbete med Pusten vi har drivit egna folkparker och vi ja, men, hittat olika, alltså nya sätt att tjäna pengar. För att tjäna pengar behöver man göra idag och även på den tiden för att bedriva en verksamhet.
0: Ja, ja det är bra. Um, hur ser ditt team ut som jobbar med partners?
1: Um, vi är ett fantastiskt bra team måste jag ju säga. Vi, vi är sex personer som jobbar väldigt tight med varandra. Vi har ju lite så nischat inom oss och några säljare lite mer fokus på rättigheten häcken och några lite mer fokus på rättigheten Gotia Cup och Partile Cup och, och varandra event och så vidare. Men också att man, det ska finnas en hybrid att man ska kunna sälja allting. Men någonstans handlar det väl om också att vi har en, en, en event och en lojalitetsdel också. I det. det är klart att det är vi med BK och hekken så inte noga med att vi har massa matcher. Men vi gör totalt ungefär 60-65 event under åren. Eh, under, inte under, men under året då för att eh, egentligen stötta business, göra business, eh, bygga varumärke och sådana saker. Och det är klart att då behöver man ju ett, 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 liksom en kompetens kring de delarna och, och det samma gäller ju såklart för Gotia Cup. Men också att vi sen två tre år sedan började jobba mer med att, eh, att ta fram en mer en vi kalla den en lojalitetsexpert eller någon som jobbar med partnerlojalitet eller kundlojalitet vad ska säga för att någonstans handlar det också om att hjälpa säljarna att eh, Driva lojaliteten för det är viktigt och vi, vi ska se oss själva som en integrerad del i partners utveckling tillsammans med oss och då, då behöver man hjälp och stöttning så man alltså, kan göra olika typer av samarbeten och, och insatser för, för att eh, inte sluta prata med våra partners.
0: Ja, men det är bra. Jag tänker på säljdelen. Ni har, många är det som, det är tre personer, som, Fyra personer. Har som har fokus på sälj. Då har man fokus både på nybearbetning och befintliga partners. Ja. Eller är det här uppdelat? Eller?
1: Uh, nej, det, utan det är lite grann beroende på hur länge man har jobbat och lite sådana saker och vilken rättighet man jobbar med. Uh, tittar vi på BK hecken rättigheten så det är det klart att där jobbar vi alltså allt ifrån den klassiska säljtrappan eh, till att vi jobbar mer med kalla, kallade lojalitetsförsäljning egentligen och vad menar jag med det? Jo det handlar ju om att få hjälp av partners eh, som tycker att vi gör ett bra jobb och som verkligen kan rekommendera andra företag att bli en del av oss och det är skulle jag säga en av de absolut viktigaste och ska jag säga, enklaste sätten att göra business för att göra vi bra saker och någon kan stå för det och tala om det till en annan så det är klart att då är dörren öppen mycket enklare att ta ett möte och, och utifrån det så får man ju prestera på mötet såklart. Men, så det är klart att ju, ju, ju varmare en prospekt eller företag kan vara, ju, ju enklare är det, det så är det ju såklart. att Och då är det bra att använda referenser och stöttning i det.
0: Ja, men för, för där tycker jag är intressant, ofta man träffar er så är det ofta att ni har ganska alltså många nya partners, eller ni behåller de flesta då, men, vilket är tur då. Men, men ni är friskt duktiga på att, att hitta de där. Mm. Och, och du skulle säga att det är framförallt det, att ni jobbar med era befintliga partners och deras eh, ja, rekommendationer helt enkelt ja. och vägar in till varma ja. leads då. Ja.
1: ja, alltså om du tittar framförallt på bick- och rättigheten så skulle ja. jag säga att det är så. Och, och då är det i och med att vi har en så nära relation med våra partners så, så gör det att, att de delar med sig. De tycker vi är transparenta mot dem och de gillar det och, och, och tycker att de får en bra output och, och på den vägen är det. Så att, så att det är liksom ge och ta. Vi ser oss själva lite grann som på den sidan som affärscoacher där vi kan hjälpa företag X att koppla ihop sig med företaget Y om det har varit lite svårt och så vidare. Så att och gör man det, och man gör det för att man vill att man ska skapa mycket affärer, så, så är det viktigt. Ja, men
0: bra. Bra, bra inspel. Det kan säkert många ta med sig ifrån. Jag tänker vi kör, kör tre, tre snabba.
1: Ja, okej. Okay. Är du fasen. med? Ja, ja, det är jag, tror jag.
0: <laughs> Vilken är Sveriges bästa sponsorrättighet enligt dig?
1: Oj. Jag får ju säga Vasaloppet direkt då. Varför då? Ja, jag tycker ju över tid att de har utvecklat sina rättigheter på ett väldigt spännande sätt och inte bara varit ett klassiskt härligt långloppslopp med skidor utan att man har man har, man har tittat på 365, man har tittat hela året runt. Vad kan vi göra? Hur kan vi utveckla? Man har bra engagerade partners som är med och utvecklar hela egentligen rättigheten. Så att det, där tycker jag de har verkligen gjort det fantastiskt bra.
0: Vilken är Sveriges bästa sponsor?
1: Hjälp. Eh, då säger jag eh, SKF. <skratt> <Jag> må... <skratt> lite, lite,
0: lite, lite, lite partiskt där. SKF är ju då
1: en ganska stor sponsor får vi
0: säga till Gotia Cup. Och ett till BK Häcken. BK -häcken ja, ah.
1: Men jag, jag tycker att de har sedan länge fattat anledningen av att vara med på Gotia Det handlar ju inte om att sälja kulager. Jo, i slutändan kanske det gör det. Men det handlar ju mycket om att kanske bygga ett stärka medarbetarna, liksom öka stoltheten med de som ser att vänta lite grann nu, vi gör ett meet the world vi gör ett, S, ett mini Gotia runt om i världen där vi ser till att, att lag från Kongo och Italien och så vidare kan komma. De, jag tror, ungefär lag från 25 länder kommer till Gotia Cup som är utifrån SKF-länder. Man bygger en otroligt stark faktiskt, koppling där man nästan känner att det är vi som är Gotia Cup utifrån ett SKF-perspektiv. Så det är klart att det är väldigt viktigt. Och sen har de ju då via vårt damlag då, där de också jobbar mycket med jämställdhetsfrågor och så vidare. Gör det jäkligt bra. Så att... Så att jag gillar alla 200 partner vi har i, i alla... Men, ...men du tvingar ju mig här, Björn. Så att, ja,
0: ja det är bra. Vem eller vad ger dig
1: inspiration? Nej, men det Vi har varit inne på det tidigare... ...men det är, jag tror att utveckling, affärsutveckling... ...har jag alltid drivits av. Jag, jag tror att, att hela tiden våga utmana och våga testa nya saker... Det är det som jag triggas av. Om någon säger att det där kommer aldrig att funka så, så ibland ska man ju lyssna på de som kan. Men, men det är jävligt gött att överbevisa att man kanske hade rätt ändå.
0: Så, så svaret på det som inspirerar dig helt enkelt
1: är utmaningar? Utmaningar och, och utveckling. Eh, och, och det är klart att det, man, det ska också leda till en effekt. Alltså att bara göra utveckling och inte man får någon effekt på det utifrån vad man nu vill göra. Eh, då är det kast. Men det är klart att, att, att våga testa nya saker. Eh, våga kastas in i, i massa projekt som man kanske inte riktigt vet hur de faller väl ut. Men en... Någon gång måste man, för att lyckas lite grann där med husvagnen då, som, som inte gick så jävla bra. Men det var ju att vi var ju i, i Tyskland, vi hade inte råd att skicka en montör, för det var en sån hopfällbar husvagn. Så det klart, det blev inga affär. Men man vågade ändå chansa BK Häcken på den tiden att göra det. Man hade, vågade chansa med att starta upp världens största fotbollsturnering eh, tillsammans med Geis Då ska vi veta, då låg ju BK Häcken i division 2. Det var liksom Guys var ju big boss och vi var ingenting. Men efter fem år var nära konkurs och, och så vidare. Och, och, och då drev ju BK för man trodde på den här idén. Så att någonstans, utveckling, entreprenörskap, det är liksom handen i handsken med den här klubben. Och det, och det är det jag drivs av.
0: Men det verkar finnas ett, ett, ett mod som
1: du ja. som, som, som lever med, eller hur? Ja, svarar jag på den frågan. Nej men det är, jag tror att det, det är jag tror att det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Att, att våga... Vi har, ju, vi har haft massa under. Vi har haft basketfestivaler och vi har haft massa saker. Men jag tror att det handlar väl om att våga lite grann så här. Men det är klart ju mer och mer liksom extern samverkan man kan göra med duktiga byråer som, som finns här så är det klart att då blir det enklare att nå resultat. Men jag, jag tror ju att man behöver också våga göra annorlunda saker för att lyckas.
0: Vi snackar lite framtid då, om vi pratar specifikt kring BK-häcken. Eh, vad, vad tänker du när du tänker på ert arbete med BK-häcken ja, som, som rättighet? Då. Var, ja. liksom, vad, vad är de stora frågorna som, ja, som, som ni måste göra med jag Tänker i ert erbjudande och arbete med, mm. med partners?
1: Nej men det, det är ju liksom att som jag sa nummer ett. är att jobba vidare med det vi har, har sedan i, i DNA. Och det är ju affärsnätverket. Men återigen utveckling. Var aldrig nöjd med det du gör utan fortsätta utveckla det. Sen är det ju som så att det som är viktigt det är ju egentligen associationsvärdet kopplat till BK-häcken och, och där har vi ju tagit in det i erbjudandet. Vi har association som en del i våran paketering för att vi kan göra det, vi kan stå för det nu, vi har ett starkt varumärke och det ska våra partners dra nytta av. Så att det är ju en viktig del i det. Och en annan viktig del som jag nämnde tidigare, det är ju hållbarhetsaspekten att paketera in den i partnerskapet och göra det på riktigt.
0: Men också då få partners att nyttja den här associationen mm. och, och kraften, för ja. det är väl det som är utmaningar att man, man förväntar sig som sponsor, ja. att ni kanske ska ta ut det här samarbetet och så vidare, men ändå att det finns, kan ju finnas en, 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 en häftig hävstång om sponsorna får den här associationen ta ut den vidare, ja. vilket är ganska naturligt om vi pratar Vasaloppet, men har inte lika varit naturligt om vi pratar svensk klubbsponsring så. Så det blir väl en, en utbildningsfråga också mot sponsorerna kan jag tänka mig.
1: Så är det ju. Självklart. Alltså det är ju bara att hålla med där. För det ja jag, jag tror att många är inte i den mognaden om, om vi nu säger så kopplat till vad kan ett sponsorskap ge tillbaka. Och även om du då kopplar det då med association och så vidare så, så finns det en hel del där att utbilda kring. Och, och där är ju vi som klubbar, vi, vi måste ju ta det jobbet. Och visa, visa med allt ifrån analyser och rapporter att när vi gjorde på det här viset så skapar vi den här effekten och så vidare. Vi gjorde en studie där vi tittade på där vi kopplade vårat varumärke med tre andra varumärken och där vi mätte egentligen likability-effekten på, på 1500 respondenter. Och där man ser att på BK-häcken så har du på gemene man en 8% likability om man kopplar vårat varumärke till exempelvis då ett annat varumärke då. Av man och där vi ser att samma undersökning om du tittar på andra klubbar där man kanske har en annan typ av partnerkultur eller sponsorkultur och gör, förlåt, fanskultur som gör kanske att man till och med får noll där. Men där hade vi en ökad effekt på 8% då som stärker eh, budskapet i en eh, bannerannonsering eller en annonsering överhuvudtaget när vi kopplar våra varumärken ihop. Tittar du sen då på de som kanske gillar häcken, vårt arbete vi gör, vet att vi har god jackup, man kanske är medlem, partner och så vidare, så, har man, så kliver man raskt upp till tror jag, 112% procent det var på lackability. och Det har vi försökt att liksom baka in i rättigheter eh, bland annat. så att, ja, Jag tror man måste våga om det är rätt eller fel, men eh, vi har idag bakom mål på kortsidorna så har vi svarta ledskyltar 6 eh, meter där vi har... Eh, Pekohäcken, eh, varumärke mellan varje partner som är i vitt. Och när vi pratade med flera olika säljbolag som säljer den här typen så sa det kommer aldrig att funka. Det är ingen som är intresserad av det. Och så är det säkert. Men när vi kan titta på studier och se vad effekten blir så har det ju varit väldigt intressant. Ja,
0: ja, det är spännande. Det har ju verkligen varit en föregångare då, i många liksom, frågor. så. Eh, om du tänker godkakupp då. Ja. Vad är det om... Eh, Frågorna du tänker på när du tänker på utvecklingen av ert ja, erbjudande- och arbetssätt kopplat till Godia Cup och era partners.
1: Mm. Nej, men jag tror att Godia Cup hakar lite grann på i, i samma arbete som, som vi har gjort då med, med BK och att det ligger där. Det, och, och då handlar det om hur får vi in hållbarheten i, i, i Gotia cup. Det är ju alltså världens största ungdomsturnering för barn och ungdomar. Det är klart att hur. Gör vi det här nu då på, på, på bästa sätt då? Så att någonstans handlar det om att, att börja om från grunden. Vi gör väldigt mycket gott i samhället bara genom att ha den här turneringen. Men en turnering, okay, hur kan vi göra den här turneringen mer hållbar? Det är ju en bit. Eh, hur kopplar vi in eh, jämställdhet, Minskar ojämlikhet? Hur kan våra partners vara med och bidra inom de här områdena? Och när vi började koppla in det här och klä in det här i varumärket. Eh, både med Bogote Cups varumärke. Och hållbarhetsarbetet och associationsdelen. Så helt plötsligt så blir det ännu tydligare. Och vi har fått ännu mer partners som vill vara med på den här resan. Att, att göra skillnad tillsammans. Dels för att de associeras med det här fina varumärket. Och dels kopplat mot mång många av de här delarna som vi jobbar med inom hållbarheterna. Då. De här fyra fokusområdena som vi kopplar ihop mot olika partners då.
0: Ja, men Det känns som att ni har fått det här äh, alltså tydliga eller konkreta sättet, genom de globala målen låter det som ju, att äh, kopplat till partnerskapen. För, för att ni, många av de här frågorna har ni jobbat med, men nu kan man som partner tydligare få en koppling till er och, äh, och ni gör ju ja, också fler liksom, initiativ i, i den här riktningen då. Ähm.
1: Nej men så är det, men jag vill vara vill ändå säga liksom att vi är precis på en, på en början äh, i det här arbetet. Vi har äh, vi ska göra en nollmätning nu eh, i och med att eh, egentligen det är andra året vi kör nu efter pandemin och, och vi behöver liksom, första året var bara att komma på banan igen eh, turneringsmässigt. Och, och nu ser vi att de här frågorna är så otroligt viktigt, viktiga för egentligen alla våra deltagare som är med och, och det är klart att vi ska ju värda om vår framtid så att... Eh, vi gör en otroligt viktig insats och då kan vi se hur kan vi tillsammans med partners förändra vissa delar. Oavsett om det har med miljöpåverkan eller om det har med den sociala hållbarheten eller den ekonomiska så, så är det en viktig del för oss.
0: Hur mäter ni era samarbeten då?
1: Ja, Att mäta är ju på något sätt någonting som vi har blivit itutade av. En kille som heter Björn Stenvad som, som för, nästan när jag träffade han för tio år sedan var det första han, brukade, han sa på mötet hur, hur mäter ni? Och, och då tror jag vi aldrig hade mätt någonting knappt. Förutom erindrar och sådana här saker. Nej men det är klart att att mäta tror jag är en nyckel. Att visa vad sponsringen ger tillbaka. Eh, det har för oss varit faktiskt väldigt framgångsrikt. Att man som partner kan visa vilken ROI eh, ett samarbete med oss. Oavsett om det är BK Häcken eller gotiga kupp eller partyle har inneburit. Det, det är viktigt. Eh, så jag menar, vad mäter man? Man mäter allting som har med erindran att göra. Allting som kan kopplas till affärer försöker vi mäta. Eh, och sen aggregerar vi all information egentligen i en, i en rapport som respektive parten får i ja, slutet av säsongen eller efter turnering. Så att eh, de är ju viktiga delarna. Och sen är det väl klart att vi som om vi ska utvecklas så behöver vi också titta på hur vi som rättighet står sig mot andra rättigheter. Vilket innebär att allt ifrån SSI-mätningar till att mäta NPS och så vidare. Och de delarna delar vi också med oss av såklart. För det är tror jag otroligt viktigt att, att på något sätt... Få ett kvitto på det man gör, och, och kanske va, få ett kvitto på det man gör bra, och det man behöver utveckla.
0: Ja, det låter ju, det låter ju klokt. Ja, visst. Jag som kom på det där. Ja,
1: jo, det alltså, Jag vet inte. Ja.
0: Jag, jag tänkte på era befintliga partners. jag är lite nyfiken ja. där. Ni verkar ha många som, som är kvar och du pratar om att ni liksom sätter fokus ut på det här med lojalitet ja. och så. Vad, vad kan du säga om. Ja, om vi tänker en lite större partner då till Beckweck eller något mm. sånt. Hur ser möteststrukturen ut? Mm. Har ni ja, hur frekvent har man möten mm. och, och ja, hur, hur jobbar ni liksom för att ju hålla en god relation jobba nära det partners? Mm. Vad kan du säga
1: där? Eh, tar vi på bick och häckensidan så kan vi säga att vi har, det är där vi kopplar in vår lojalitetsprocess då Där vi har egentligen eh, taggat upp ett helt år och där vi säger att vid olika tillfällen så, så ska vi ta kontakt med vår, våra parter eh, Vi gör det såklart på alla våra träffar och sådana saker men att man också paketerar in det lite grann eh, eh, kvartalsmässigt då Beroende på vad det gäller och vilken hur stor man är som en partner och så vidare. Men jag tror bara att det är viktigt att man gör det. Och att man eh, tar lärdom av de här samtalen. Och att, man, att det finns en målsättning med allting man gör. Eh, det är viktigt. Så att eh, det gör ju så att vi börjar ju egentligen med de största partnerna. Och diskutera när vi drar igång. Även med en ny partner. Alltså, vi vet ju oftast varför vill man samarbeta med oss men om man på något sätt kan måsätta deras, vad är deras kopie med att vara med det gör ju det att vårt förhållningssätt i den parten kan bli mycket enklare och vi vet vad vi ska fokusera på för att, så att vi får en nöjd partner som är med oss länge um, det tror jag är viktigt
0: mm. det känns ju som någonting som ni har uh, jobbat än mer med uh, om man hör ur ja. ur resa och ut då. Um, om du tänker utanför uh, häcken och hissingen, mm. känns det kanske som en jobbig tanke, men <laughs> om vi tänker hela branschen då, mm. vad, vad är de, uh, vad, tycker, vad tänker du om branschens utveckling, vad, vad måste vi som bransch uh, jobba med för att, uh, för att kanske företagen ska investera mer i, uh. i, i sponsring än vad man gör idag?
1: Ja du, jag var inne på det lite tidigare men jag tror att affärsutvecklingen är en viktig del i det. Jag tror att det finns en otrolig kraft och stort engagemang i att göra de sakerna. där vi, alltså Sponsringen som rättighet, alltså man blir en mer affärsintegrerad del i ett företag. Och det kan exempelvis ha med hållbarhet att göra att man utvecklar den delen. Eh, för den tror jag kommer bli bara viktigare och viktigare det är, visst man kan tycka att snart blåser det här över men jag, jag tror att gör vi det rätt så tror jag att vi kan faktiskt göra skillnad och, och, och skapa en här lite bättre världen. och, och då, då blir ju den här affärsintegreringen viktig eh, att man tar den på allvar och, och gör det på rätt sätt så eh, fortsätta och våga utveckla det, det tror jag är viktigt och som jag sa lite fort Liksom fortsatt fokus på, på samhällsfrågorna helt enkelt. Så ja, det är väl någon del där tycker jag.
0: Men en branschfråga som en ja. har varit ganska relevant för er. Det är väl det med avdragsrätten. För ni hade ju en, en sponsor SKF som inte fick... Eh drav för sitt samarbete, ja. eller hur?
1: Ja, och det är, vi är väl inte hundra klara där igen, men det är en otroligt viktig fråga som, som jag tror hela branschen behöver ta på, på största allvar. Man läser gamla lagar, gamla paragrafer och, och så tolkar man det på sitt sätt och sen så vips och börjar man prata om gåvor och annat. Så att där är det otroligt viktigt och vi vill ju hävda, och när vi mäter så mäter vi ju allting associationsvärdet om du går in som en, på en viss nivå så är associationsvärdet att, att vara tillsammans, synas tillsammans med oss, värt si så mycket pengar. Det här tror jag inte riktigt att man har kommit så långt inom, inom det ämbetet där så att säga.
0: Nej men det handlar ju om förståelse då vad, vad, av vad sponsring är och så här. Så att, och, och där tror jag vi måste göra ännu mer som, som bransch helt enkelt då. Ja. Um, och det Ja, det finns ju initiativ kopplat till att man ska göra om mm. lagstiftningen och sådär.
1: Men sen, men sen tror jag, och jag, om jag bara ser på oss själva, så tror jag liksom att satsningen i dram, damidrott framöver, eh, det har ju varit våran hävstång. Det har ju mycket varit det som har gjort att vi har kunnat ta de här slutliga kriven som jag tycker att vi har blivit en stor klubb. Eh, det satsas mer och mer om man hör hur det är ute i liksom sponsringsvärlden på andra sidan Atlanten och allt det där. Liksom hur man ser hur viktigt det är. Och det är viktigt att vi jobbar med de frågorna. Och att man ser det som en helhet, det tror jag är viktigt. Sen är det som jag tycker också, som att vi har försökt titta på Gotia Cup. Hur kan man få den här veckan att bli liksom hela året om, 365, att man hittar Delrättigheter som gör att rättigheten lever längre Det tror jag är otroligt viktigt för alla evenemangen eh, Som finns där ute Framförallt för det vi gör eh, är det viktigt eh, Sen tycker jag det är spännande att se vad AI har Vi har ju fått skrapa lite på ytan Men vad har AI för, för, eh, för eh, utveckling och, och hur ser det ut i framtida del. Jag tror ju att det kommer bara explodera eh, och, och man kan skapa nya rättigheter Mycket med det också så att säga
0: har ni några partners, eh, inom, vad som är teknikpartners eller liknande, mm. som, som ni kan studsa den typen av... Eh,
1: det kan det. vi inte säga att... Ja, men, ja på godsiga sidan har vi det. Eh, sen är det väl kanske så att vi inte riktigt sitter och bollar AI. Så. Men det vi kan säga, det som är roligt är att apropå utveckling så var vi väl först med Gotia Cup med att köra streamade matcher. Men då filmade vi med vanliga iPads i början och det är klart att kvaliteten och att kommentatorerna som inte skulle säga någonting eh, gjorde att det kanske inte blev supersändningar. Men, men i takt med att, att tekniken går framåt så hade vi för, året då, eller förra året egentligen en AI-kamera på nästan 2000 matcher av, 2000, av 4500 matcher ungefär. Och den utvecklingen ser vi ju att liksom, det tar ju över. Eh, vi behöver inte ha mänsklig kraft som, som filmar utan vi har teknik som filmar bollens rörelse utifrån spelarna och så vidare. Så att, och där man också då kan koppla in mer nya rättigheter och så vidare. Och kring liksom hur vi kan få in saker och ting i bild och, och eh, promota match, matchgörare och, och, och lite sådana saker. Och koppla det mot en rättighet. Så att, eh, det, det händer rätt mycket. Och det är klart att vi som jag sa, 4500 matcher eh, det här var kul coolt att kunna Sända alla de matcherna. Häftigt. Det finns mer att göra. Det T finns det. Till och med på hissingen. <laughs> till och med på Hisingen. Är,
0: är det något som vi äh, har missat? Det känns som att du har fått, äh, fått, fått, fått fram de viktiga delarna mm. av ä, BK Häckens, äh, utveckling och alla era rättigheter. Det är ju ja, fantastisk... Äh, Historia, och särskilt på senare år som det har hänt, hänt väldigt mycket så det är väldigt intressant att höra.
1: Jag kan väl, kan väl nämna lite kring årets scotia cup bara, som, som går och, och mot ett rekordår. Förra året hade vi då efter pandemin 1600 lag jag tror vi brukar snitta på 1720 ungefär. Vi är över 1900 registrerade lag vi går mot 2000 lag. Vi har varit tvungna att öppna upp Allingsås igen, eh, vilket innebär att alla skolor i Göteborg och hotellen är fullsatta. Eh, så eh, mycket rolig utveckling, eh, folk vill se fotboll, eh, lag från eh, hela världen vill komma och, och besöka Göteborg eh, för att delta i den här fantastiska turneringen. Det är, det går så ut. Vi kommer bygga ut vår arena, SKF Arena, från 6500 till 8000 årskådare. Förra året fick vi inte plats där. Så att, och finalerna var också jäkligt kul förra året och det ser vi fram emot i år också såklart. Där vi, där vi hade fullsatt Ulvi, 16000, samtidigt som det är fullsatt på finalerna på SKF Arena. Det är mycket folk som gillar fotboll och, och det är otroligt härligt att vi är igång igen och det, vi ser ju med spänning fram emot det här. Så att det är härligt.
0: Ja men vilka, vilken härlig fotbollssommar vi får förvänta oss då. Absolut. Ehm, ja, härlig, härligt att höra. Ehm, stort tack Thomas för att du tog dig tid för det här. Tack Björn. Det är en ära att vara i dina domäner. Ja, men underbart. Och tack säger vi alla till er som har, har lyssnat. Eh, fortsätt gärna följa och lyssna in sponsoringspodden. Vi kommer snart med nya avsnitt. Eh, stort tack och på